0: Oi pessoal, eu sou a Juliana Fraga
1: E eu sou o Everton Barreto E esse é...
0: O Papo de oh, Comida
1: <risos> <risos> Falei em cima
0: ah, Vamos Gente,
1: vamos... essa voz que... Não, vamos continuar né? Vamos continuar, né?
0: Aqui, aqui Não, é a vida real
1: é, Essa voz que vocês estão escutando É do nosso convidado especial Mas antes de falar quem é esse convidado especial A gente queria falar aqui que o nosso podcast É para falar do que a gente mais ama que é comida.
0: É, e a gente, a gente vai hoje, como é que é?
2: Não, tô só tenho usado eu falei achei que era dinheiro é, di acho que
0: a, a gente a gente dinheiro. pode a gente pode dar, a gente pode colocar o dinheiro como, pri como em primeiro lugar e aí comida a gente vai ter que mudar essa abertura o Everton porque eu nunca tinha pensado nisso
2: a gente consegue a comida gente.
0: é verdade mas assim a gente a gente está tentando aqui superar o nosso primeiro episódio que se você ainda não ouviu corre lá e vai ouvir que tá bem divertido e a gente tinha prometido que hoje ia ter convidado Ei! <risos> a gente trouxe aqui pra vocês, se você ainda não reconheceu pela voz, André Rochadel, cozinheiro profissional, também participante do Masterchef, mas aí na edição dos profissionais, lógico. E a gente quer saber, amigo, como você tá? Bem demais,
2: hein, minha filha. Aprendi a lidar com toda essa porcaria que estamos vivendo e agora sigo bem.
0: Tá bem, conseguiu é é, tá bom. conseguindo lidar com, com as emoções, com a cabeça que eu acho que é o mais importante agora, né?
2: Gente, passei por, por, acho que por tudo que dava. Como eu me isolei muito cedo e completamente mesmo tudo que a galera começou a sentir no terceiro mês, eu tive no primeiro mês, assim, o um intensivão. Aprendi a lidar, assim, ficou tranquilo hoje em dia eu digo que eu consigo viver até o fim da vida com isso. <risos> Nossa, um que otimista! <risos> É real mesmo.
0: Mas isso, mas isso tu acha que é porque tu é muito intenso em tudo e aí esse começo foi também na mesma loucura?
2: Eu sou, eu sou extremamente regrado, né? Protocolar pra caramba. E quando eu vi a, a, a situação e tudo, pra mim, ou você segue ou você não segue, entendeu? Não tem meio, meio do caminho, não tem as concessões. Aí eu já me isolo completamente. Fiz meus pais ficarem também isolados na casa deles. Só que começou a dar ruim, né? Porque o meu, meu extravasar de estresse de, de normalmente é, é bater perna. E aí eu não, não saía de casa, não, não andava na rua e aí lascou tudo mesmo. Foi quando começou a dar os negócios. Por sorte, eu tenho, tive a sorte de me manter empregado e conseguir pagar a terapia e etc. E fui levando, assim. E hoje em dia tá bem, bem de boa mesmo.
1: Mas é, estamos muito curiosos para ouvir a sua histórias na gastronomia também. A gente vai falar é, desses assuntos sobre restaurante na pandemia, a gente vai te pedir opinião, porque assim, a gente, a gente é cozinheiro demitido mas você é um cozinheiro de verdade. <risos> cozinheiro formado, um cozinheiro profissional. Hum. E aí, eu queria saber, como que você decidiu que você quando aconteceu assim deu apareceu essa luz na sua cabeça que você queria ser um cozinheiro?
2: Bicho, eu sempre para ser sincero não, isso não é historinha que eu conto em rede social nem nada assim não na minha cabeça sempre foi algo que eu quis eu sempre eu não lembro de não ter interesse por por cozinha mas ninguém lá em casa cozinha na casa dos meus pais minha mãe é uma, é uma negação, é um meu diário. pai também E... e eu tive uma avó materna que era muito boa na cozinha, mas teve uma vida muito sofrida. E quando ela pôde uh, ter alguém para fazer isso para ela, ela jogou para lá, assim. Porque o que, que aconteceu? Bem, bem resumidamente, o pai dela morre, a mãe dela morreu muito cedo e o pai dela se tornou alcoólatra por conta disso. E ela meio que virou a chefe da família. Então, ela que cozinhava para todo mundo e tal. Quando ela... E, e minha avó sempre foi uma mulher muito à frente da época dela, assim. Tanto que ela era... Minha avó nasceu em 1915 e ela era provedora da, da, do casal, pra você ter ideia. Olha
1: só, interessante.
2: É, muito, muito louco. E ela casou tarde, casou com 34 anos, assim, pra, pra, pra ah, época, é, época era... né? E aí ela nunca mais quis tarefa doméstica quando ela teve condição de... de de não, não precisar mais fazer, e não quis que as filhas dela passassem por isso. E acabou que minha mãe não não pegou gosto por cozinhar, mas eu sempre tive isso, não sei por que cargas d'água. Mas a minha referência era sempre restaurante, e aí, quando eu tinha acho que uns 7, 8 anos de idade, se mudou se mudaram para o prédio onde os meus pais moram até hoje, umas vizinhas que eu fiquei muito amigo, até hoje a gente se chama de primo, assim, então tão próximo que a gente ficou. Bacana. E a mãe dela e a, e a babá delas cozinh cozinhavam demais, ainda cozinham. E eu acabei ficando na cozinha com elas assim, eu lembro, deu de de eu, com 10 anos de idade batendo clara em neve com neve com garfo. Aí com 11, a, a Tcheliane, que, é, que é a mãe das meninas, me deu o meu primeiro livro de receitas. Mas depois que eu fui ficando mais velho, começou a, eu comecei a, a me afastar dela no sentido profissional, assim. Eu sempre pensava em, em, em trabalhar com isso, depois Aquele sonho estúpido que a gente tem. Ah, depois que eu me aposentar, eu abro uma, um, um negocinho e vou tocando sem saber o trabalho que dá, você ter qualquer tipo de estabelecimento, né? Aí eu fui arrumando, Brasília tem um... O um, 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 Classe Média de Brasília tem um caminho bem claro. Você pega, se forma, faz vestibular, faz um curso na UNB, depois passa por um concurso e... Aí acabou tua vida, assim. Você tem 40 anos depois disso de, de fazer a mesma coisa. E eu segui esse caminho todo bonitinho. Fiz engenharia elétrica. Ah, na, você não é engenheiro também, né? Pô. Verdade. Sofreu ah, é, com os cálculos pô. lá, né? Eu Nossa, também. eu passei por toda essa porcaria. Mas é muito bom para dentro da cozinha isso. Sim, porque cara. você pega uma noção de planejamento, de... de... De metodologia, uma visão prática muito Verdade. boa para trabalhar. E, e quem não sabe assim, gente, cozinha profissional, principalmente quando você chega na chefia, ela é muito técnica. Você tem que fazer rendimento de, de, das coisas, controle de estoque, uh, custo. Uh, uma das coisas mais difíceis que tem para fazer que não envolve matemática de jeito nenhum, mas envolve um, um, uma visão lógica muito boa, que é montar a escala de folga e de férias
1: difícil É interessante e... que você está falando disso, André, que é uma das hum. perguntas que eu queria te fazer é, com relação aos desafios da profissão. Você acha que essa questão de, de gerenciar, de organizar, é um dos maiores desafios ou você tem algum assim que seja mais do Não,
0: até, até é, antes de o André responder isso, eu vou interromper para dizer que é muito legal estar hum. tá trazendo esse esse, essa visão de, de uma cozinha profissional, que eu, pelo menos, não tinha, nunca entrei numa cozinha profissional. E é muito comum a gente ver cozinheiros que resolvem abrir restaurante e que fecham em pouco tempo, porque acha que abrir um restaurante é só dominar as panelas, né? É,
2: é, é, o, é o que menos precisa, na verdade. O chefe, ele, ele, normalmente, ele é um, um administrador mesmo, é um cargo administrativo. Eu sempre me desdobrei em 30 dentro da cozinha de assumir a chefia, porque eu gosto de cozinhar, né? É o que eu amo fazer. E normalmente, assim, ainda mais eu trabalhei em... Eu chefei locais que eram bem estruturados, por assim dizer. E quando é bem estruturado, quanto mais você progride, menos você cozinha. E isso para um cozinheiro é bem triste, assim. É, é, é chato pra caramba. No Hilton, se eu quisesse, eu passava o tempo inteiro em trabalho administrativo mesmo. O, o Everton perguntou se isso é o maior desafio eu acredito que seja, porque eu sempre tive pra mim que todo mundo aprende a cozinhar. Sempre uso como exemplo a, a, a minha irmã. Minha irmã, aos 16 anos, ela queimava molho de cachorro quente porque ela não sabia que quando começava a secar você tinha que adicionar água. É, era esse o nível dela. E hoje em dia ela se vira muito bem dentro da cozinha. Então, tendo interesse, é um trabalho artesanal. Você vai se mexendo. É claro que você pode, assim, não virar o melhor cozinheiro de todos os tempos. Mas você vira um cozinheiro bem competente se você tiver interesse.
0: Você fez faculdade de gastronomia depois disso? Não depois da engenharia?
2: Fiz, foi até o que me fez, assim, entrar. Eu, vou, eu volto depois nesse assunto até quando a gente for para as perguntas. Voltando para a história, né? Que eu até Legal. parei. Uhum. Aí eu me formei em engenharia, mas eu já sabia que eu não queria. Cheguei um momento que eu falei, cara, pegar o canudo mesmo e fazer concurso. Aí eu passei para o... Eu sempre quis fazer a faculdade de, de gastronomia. Ela abriu aqui em, Br em Brasília, eu acho que em 2008 a primeira. Mas meu pai não tinha como bancar ela para mim. Aí eu passei no concurso para engenheiro eletrotécnico do metrô daqui de Brasília e passei a ter dinheiro para bancar o curso. E fui fazendo e, assim, paixão total. Não teve jeito. E, e foi aí que eu vi que, cara, é, é isso. Eu era extremamente infeliz no meu trabalho. Eu, eu, eu era medíocre e no sentido, assim, de na média mesmo. Eu fazia é, rigorosamente o que era solicitado pra mim. Não fazia mal, fazia bem feito, mas eu não ia além. E aí comecei a me organizar pra juntar uma grana pra me sustentar e poder trabalhar em gastronomia, porque eu não tinha nenhum, nenhuma ilusão de que eu ia começar grande. Eu sabia começar como, como Pia, como auxiliar E não, não, é, daí eu ia pedindo Só que chegou no, no fim do Primeiro ano do meu trabalho lá no metrô Abriu o, o Gero aqui em Brasília Do grupo Fazano E começou a contratar, aí eu sem avisar ninguém Marquei uma entrevista, mas Chegou um dia que eu resolvi assim, contar pros meus pais Na véspera da entrevista eu cheguei chamei meu pai Falei, o pai vai abrir o, o Gero aqui Meu pai conhecia, né? E eu marquei a entrevista Pra amanhã, aí ele Falou assim, ele, olha, eu não tenho como bancar a tua faculdade. Bom, então tá resolvido, não vou fazer. E... Foi dormir. Pra mim, eu só voltei ao meu plano no dia. Eu trabalho aqui uns quatro anos, junto meu dinheiro e daí eu me banco. Ah, aí no dia seguinte, eu acordei, aí meu pai, seis horas, daí meu pai já tava sentado na poltrona da sala. Normalmente ele acordava um pouquinho depois de mim e olhando nada assim. Daí eu dei bom dia pra ele, daí ele olhou pra mim e falou assim: faz a entrevista, eu me viro. Olha só. Ah, eu.
0: Ah, que sentiu? Foi, foi
2: bacana. Acabou ah, que o coitado bacana. nem conseguiu bancar gente, porque deu mais ruim do que a gente esperava pro, pro meu pai, mas por sorte a verba rescisória foi boa e eu consegui bancar o curso inteiro. Aí eu fiz a entrevista, obviamente eu era mega qualificado para o cargo né, de, de, de auxiliar de cozinha e fui contratado. Depois eu fui descobrindo que eu fui contratado como uma brincadeira, porque eu tenho essa cara de playboy filha da mãe, sou moleque de classe média mesmo, não tenho como negar isso, não, não tento fazer história sofrida, o pessoal ama fazer uma história sofrida aqui no Brasil, eu não Sim. tento, eu tive uma, uma vida. Eu não tive luxos, mas eu tive uma vida pra lá de confortável. Minha preocupação, por muito tempo, foi só estudar. Eu comecei a trabalhar lá, me jogaram direto no, no açougue, que é a pior parte. Porque você mexe com coisa... Você tem um volume muito grande de trabalho, você não tem nenhuma adrenalina, porque é só produção e é tudo fedorento. E eu adorei. Caí pra dentro, comecei a trabalhar e tal. Depois já estavam me puxando para as outras praças, todo mundo brigando por mim lá dentro. Em três meses eu cheguei no fogão. E eu não tinha noção da grandiosidade disso. E aí, em três meses, eu tava no meio da bagunça. E funciona. Isso que é bizarro. Funciona. Aí, eu passei algum tempo no Jero Aí, Ai, eu pedi sim. demissão. Mas saí super bem até hoje com todo mundo. Aí, eu comecei a trabalhar num café daqui de Brasília. Chama lá Boulangerie. E foi a minha primeira experiência com gerência mesmo, assim. Como era uma padaria, eu não era chefe. Eu era gerente de produção. Aí, lá, eu comandei uma equipe relativamente grande. Foi um, uma experiência maravilhosa. E eu saí de lá para finalizar a, a faculdade faculdade, porque eu vi que eu, eu tava passando muito tempo dentro da cozinha e não tava aproveitando nada do curso, e o curso era caro. Depois eu terminei, comecei a fazer evento aqui em Brasília, disso eu pulei para um buffet que eu fiz com, com uma ex minha e com, com um amigo nosso em comum. Já recomendo a todo mundo, nunca trabalhe com alguém que você se relaciona. <risos> é muito complicado Eu, eu, eu conheço azul só que deu certo Todos os outros, depois de algum tempo dá errado, a gente não tem maturidade para isso, temos que assumir isso, dá, dá ruim. Aí, esse buffet foi muito bem, foi muito próspero durante o tempo que a gente estava aberto, mas acabou dando briga, 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 e a gente encerrou ele. E eu comecei a voltei a fazer evento particular, mas eu senti a falta da cozinha profissional. E aí eu fiz um evento em que, no qual a, a decoradora era dona de um restaurante aqui em Brasília. Ela me viu trabalhando e, e adorou o serviço e falou, olha, a gente tá com cargo de suchefe lá no restaurante, você tem interesse? Eu tenho, né? Ela pegou e falou pra eu ir lá conversar, fui lá conversar, entrei e, e entrei como, como cozinheiro, não sei pra quê que ela queria fazer assim lá, ah, porque se você entrar como suchefe vai causar ciúme, isso é uma grande bobagem. Entrei como cozinheiro, dois meses depois assumi de fato o cargo que, que, que eu fui contratar. No tempo que eu fiquei, a gente ganhou o melhor contemporâneo de Brasília, vou puxar a sardinha pra mim mesmo, e a gente manteve uma estrela no, no no Guia Quatro Rodas, na época ele ainda tinha isso. Aí eu saí de lá e quando eu saí, eu pensei assim Cara, Brasília acabou pra mim Porque aqui, Brasília é uma cidade pequena Todos os restaurantes que tinham na mesma altura dele O proprietário era o chefe também Então eu ia entrar, eu não ia conseguir mais progredir na carreira Eu falei, tá, vou, vou ou para São Paulo ou o Rio de Janeiro Minha ex era, não mais aquela do buffet, uma outra Ela se mudou pro Rio e eu tenho uma família, mesmo que distante Eu tenho no Rio, em São Paulo não tinha ninguém Aí eu falei, cara, eu vou lá pro Rio, pelo menos algum Respaldo eu tenho, e fui na, na raça e na coragem De novo, verba rescisória é, Eu tinha... É, não é exagero, eu tinha 905 horas extras no, no, no restaurante que eu trabalhei.
0: Vida de cozinheiro. De de horas.
2: <risos> Vida de cozinheiro, 905. Daí me deu também uma mesmo o salário sendo baixo, me deu uma... Eu, eu nem, aliás, eu posso comentar porque o restaurante já fechou. Pra vocês terem ideia, eu ganhava como chefe do melhor contemporâneo de Brasília. Era um lugar fino pra caramba. A gente tinha... A gente trabalhava com, com, com chouriço de Wagyu, pra vocês terem ideia. Tinha parrilha dentro chique. da cozinha. Chique. Era. Era fino, fino. Eu ganhava 2.200 reais bruto, sendo chefe do restaurante.
0: De fi... E trabalhando e baixo, horas a fio, né? Ah,
2: trabalhava pelo menos 12 horas por dia, sempre. Que... Aí fui com, com, pro, pro Rio de Janeiro com o currículo embaixo do braço e só. O que eu fazia, eu fui bem, bem, não é nem corajoso, eu fui sem noção mesmo. Eu ia nos restaurantes, pedia para falar que eu queria trabalhar, pedia para falar com o chefe, aí com a minha cara, o pessoal sempre chamava o chefe, achando que era cliente ou, ou sei lá, vendedor de algum produto e chamava o chefe. Quando o chefe chegava, eu pá, entregava o currículo para ele e falava ah, eu, que, eu, tô, eu queria uma vaga aqui, você tem vaga? Aí na, ele sempre me perguntava o que, que eu tinha na outra mão, que eu tinha uma sacola e eu falava, é minha doma. Se você quiser me testar, a gente já entra na cozinha. Nessa eu consegui uma vaga de cozinheiro no Le Precatelan, trabalhei lá por duas semanas e depois fui chamado para trabalhar no Alouro. Aí fui trabalhar lá no Alouro, entrei como maceiro, rapidamente fui pro fogão, porque modéstia à parte, eu me viro muito bem com o fogão. Assim, com muita coisa acontecendo, eu dei muita sorte que saiu o chefe de lá, e aí eu assumi a chefia. E uma coisa que eu sempre fiz em todo lugar que eu, que eu entrei É correr com a minha praça para ajudar na praça dos outros Porque assim, você aprende a praça dos outros E ainda ganha amizade da galera Eu era o único dentro da cozinha que sabia todas as praças Por isso daí eu fui promovido Aí fiquei lá no Alouro como chefe Três anos, no último ano Eu assumi a subchefia executiva do hotel inteiro Não recomendo, que é muito estresse Daí é aquele negócio, você fica muito administrativo E pouco cozinheiro imagina E daí veio a proposta de trabalhar No Metrópolis e eu voltei para Brasília é. Que eles queriam alguém que, que soubesse falar é, Que soubesse cozinhar para apresentar o segmento de gastronomia Que eles queriam criar aqui em Brasília
0: E aí Olha eu vou... Só, então,
2: complementando
1: Foram, então, assim, né, vários desafios né? Você correu atrás, fez muita coisa diferente. Que bom que deu tudo certo, né? Porque você assim, cresceu muito, né? Com, com todas essas etapas aí da gastronomia, independente do, das dificuldades que nós, assim, né, cozinheiros, nós aspirantes, sabemos né? que é a. A profissão. E o mais interessante é, é, eu gostaria de complementar aqui, Juliana e, e André. O André, ele participou do Masterchef Profissionais também. O André, ele é colunista no Metrópolis. Ele já alcançou uhum. a marca de 80 mil seguidores no Instagram. Ele tem é, um canal no YouTube, é bombadíssimo no Twitter. Ele é o dono das redes sociais. E a gente adora acompanhar o André, né Juliana?
0: Ah sim, ele é o, eu, ele é o rei da rede social, eu... ele é verificado em todas as redes, isso é, a gente <risos> realmente tem que deixar isso aqui registrado, é, ele é sucesso. Quer dizer,
1: ele não arrasa só na cozinha, mas é sucesso também nas redes sociais. E falando sobre é, tudo isso, né, e, e pela forma como o André foi conhecido, eu Queria é, já entrar num assunto que muita gente quer saber: como foi participar do Masterchef Profissionais, profissionais André?
2: Então, eu, eu, a gente tem uma. Eu não, não tô falando isso de vocês, mas vocês sabem bem E eu não tenho problema de, de falar disso Normalmente, o pessoal que entra no Masterchef Amadores Entra para ficar famoso Entra para ganhar seguidor, para virar influencer Porque acha que a gente pisou lá dentro é, Apareceu na, na telinha lá, correndo com a Ana Paula falando A vida tá resolvida, é, né? nós comentamos
1: sobre ah. isso semana passada, né, Juliana?
0: <risos> é verdade Pois é,
2: e... Já a gente que é, que é cozinheiro de carreira, o nosso maior problema é ser visto, ter uma plataforma. Todos nós, isso daí a gente via no Papo de Camarim, era engraçado que ninguém falava sobre ganhar. Todo mundo falava sobre fazer evento, trabalhar junto. Todo mundo só falava assim, pô a gente vai ser visto, vai conseguir evento, a gente pode conseguir tal coisa. A nossa visão era essa, era ser visto, um como
0: vitrine mesmo, né?
2: É, eu, eu não era visto, né? E eu, eu, eu me inscrevi nos três Masterchefs profissionais Justamente para isso Eu queria ser visto, queria ser um rosto Tanto que é muito engraçado que os meus oito anos de carreira de cozinha profissional Contam bem menos do que os três episódios que eu apareci na TV Sim Eu apareci para entrar, eu saí no primeiro episódio E apareci na, na repescagem Sim,
1: inclusive é uma pergunta que a gente gostaria de saber né? Com toda essa bagagem né, que você tem é, a gente sabe, nós passamos também pela mesma cozinha, que muitas coisas podem acontecer na cozinha do Masterchef e você foi o primeiro é eliminado da sua temporada. Isso foi frustra uhum. frustrante pra você ou você levou com
2: uma outra maneira? Como que foi? Foi bastante frustrante. Eu não vou mentir, não. É... Eu passei uns três dias sem dormir, depois que eu saí. É... Eu achei que eu tinha perdido a grande chance da minha vida, mesmo. E como vocês sabem, a gente filma muito antes de ir ao ar. Então, uhum. cara, eu não sabia nem como é que isso ia ser apresentado ao público. Eu não assistia Masterchef. Então, eu não sabia nem como, como que aparecia, como que era a dinâmica. Saí num prato que eu sabia fazer. Eu fazia sempre canal. tinha canole no, no raio do alouro, a gente inclusive, o pessoal lá do alouro brinca que é a vingança do canole, na verdade porque eu fazia trocentas vezes aquele negócio no pau e daí vai no raio do Masterchef e eu não consigo fazer, e eu sempre falei que canole é a sobremesa mais sem graça da gastronomia italiana
0: olha a polêmica
2: polêmica
0: até assim mas, é, olha, é. mas até assim é, a gente sabe que, que Masterchef vai muito além de saber ou não cozinhar, tem muitos fatores ali e que normalmente isso acontece, acho que em, em quase todos os casos a gente é eliminado em provas que a gente tem uma certa segurança, né? Isso meio praxe, todo mundo que a gente conversa fala, não acredito que eu saí numa coisa que eu sabia fazer. Mas uma coisa uhum. que eu queria até puxar, falando mesmo do Master, que é interessante, que quando a tua edição chegou ali perto da final, tu era dos participantes que mais tinha seguidor no Instagram, mesmo tendo sido o primeiro eliminado. É, como que foi essa manutenção do teu perfil, essa manutenção do teu Instagram, para fazer com que bombasse tanto, mesmo tu não estando mais né, no vídeo, as pessoas não estavam mais te vendo ali? Inclusive, eu
1: acho que esse eu... assunto, é, é só, é, só para complementar, é pauta para esse, esse novo formato do, do, do Masterchef, onde... Onde o participante aparece só uma vez. Né? Conte o milagre, Rochadel. <risos>
2: gente, eu não sei, assim, são, o, os meus dois terrores no, no, no Masterchef foram o ser eliminado e o ver a minha eliminação. Foram os dois, assim. Inclusive, o programa a, a gente gravou a final na semana que foi ao ar a minha eliminação. Uhum. E, e eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso que eu tive uma... Eu nunca tinha tido herpes, né? Nem todo mundo sabe, mas assim, todos nós temos herpes. Só que temos a, 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 o vírus E ele é um vírus oportunista E ele pega a gente quando a gente está muito estressado Ou com a imunidade, com a imunidade baixa. baixa E eu não sabia disso Que eu nunca tinha tido, não tinha noção disso Não sabia que ele se manifestava muito pior se você tivesse pela primeira vez adulto E aí, eu no estresse de ver como diabos eu ia ser apresentado ao público E como o público ia reagir a isso é, Eu tive uma crise de herpes absurda assim. Meu rosto ficou todo cheio de ferida Minha boca virou afta pura Meu, meu pescoço inchou Se vocês forem ver, eu vi, afinal, eu tô assim, tipo, detonado Eu tava com febre de 39 graus Nossa. Foi, sim, foi tenso <risos> Mas, enfim, eu não sei o que diabos eu fiz nas redes sociais, assim. Eu sempre achei que todo mundo ia me odiar. Porque eu, eu, eu apesar de eu nunca falar sério, eu, eu brincar o tempo inteiro, eu não sorrio muito e eu sou muito irônico. Não é o tipo de humor que, que atinge todo mundo. E, além de tudo, eu tenho uma, uma, uma certa preguiça de gente, assim. Eu não sou muito eu não... Então, eu achava... Mas, é... Eu achava que eu ia, assim, que eu ia ser detestado que... Eu, eu não sabia nem como é que eu ia lidar com, com a galera te, te abordando e acabou que foi um negócio natural mesmo, assim. Eu não, não tive nenhum treino, não peguei dica com ninguém. A única dica, na verdade, que eu peguei foi com o Lucas Coraza, que eu fui num evento que ele tava, e aí a gente começou a falar de reality, e eu falei cara, você é uma figura pública e você se posiciona muito nas redes. Eu sou uma pessoa que não consegue ficar calada. Aí ele disse cara, se posicione profissionalmente também. As marcas querem pessoas que se posicionam, e as que não querem eu também não quero. Então não se cala, não. Eu acho que o que deu certo, assim, o segredo para dar certo foi, eu nunca fiz nenhum personagem. As redes, assim, o Everton já, já, já saiu pra, pra comer comigo. Quando eu fui lá, no, lá pra São Paulo, ele tava também. O que eu digo é o seguinte, o que aparece no Instagram e no Twitter... É um pedaço de mim, claro que não sou eu inteiro Mas é sou um eu recorte, de fato mas é, você. É, é um recorte, assim, é filtrado Mas é, é, é totalmente eu Aquilo dali, não é, é, claro que eu não vou mostrar 100% de mim, eu acho que a gente é sempre Um personagem em cada situação Social, mas é, é, é real E eu ainda me dei muito bem com o pessoal Falando comigo na rua, assim, porque A galera é muito Vocês sabem disso, assim, que tem alguns haters Mas no geral o pessoal é muito carinhoso Sim, sim, claro pessoas são é muito
0: apaixonadas pelo programa, né? É e eu, eu amo
2: falar sobre comida, sobre gastronomia, então eu sempre dei todo, todo, todos os ouvidos para as pessoas que me perguntavam coisa Sempre interagi muito com a galera, me perguntava de tal receita, me perguntava de não sei o que E eu, eu sempre fui respondendo, eu acho que isso foi o que fez eu, eu crescer sempre, assim, se eu estou sem saco eu digo que estou sem saco também e eu acho que a autenticidade fez com que muita gente se relacionasse comigo É, real,
1: é verdade você, você responde sempre perguntas de... de de seguidores assim toda semana você tem ali uma caixinha de pergunta e eu eu mesmo assisto bastante são são dicas muito relevantes que eu já usei inclusive mas é, você sabe que na, na internet tem muita gente que se acha cozinheiro né se acha assim que é você quando vê essa situação assim você dá uma uma revirada dos olhos o que, que você acha disso ah eu dou
2: total gente eu não vou mentir não até porque já eu falou acho que, é que tem preguiça de, de gente
0: ele falou que tem preguiça de gente, você acha que ele não vai ter preguiça de gente que acha que é cozinheiro?
2: É, nossa, é... é... Pra você tem ideia, assim, das situações, assim? Eu tenho, é porque eu tenho muito respeito pela carreira Sim. mesmo, assim. Tanto que eu falo, hoje eu, eu faço evento, eu cozinho em casa, eu tenho os programas e coisa e tal, e trabalho num jornal, mas eu não sou jornalista, eu sou cozinheiro. E eu estou no cargo de colunista. Uhum. Quando eu era chefe de cozinha, eu não era chefe de cozinha. Eu era cozinheiro e estava no cargo de chefe de cozinha. Uhum. Eu tenho um orgulho, filha da mãe, de ser cozinheiro. E eu não gosto que isso seja banalizado. Eu defino uma pessoa como cozinheira. Independente dela estar tá no cargo ou não, ela pode ser auxiliar ainda quando ela consegue dar conta de uma praça. Se você consegue chegar na tua praça, armar ela, fazer o serviço, você é um cozinheiro para mim. Antes disso, você é um auxiliar de cozinha, o que também não é demérito nenhum. Eu tinha um orgulho, filha da mãe, de ser auxiliar de cozinha depois de cozinheiro. E sim, eu rolo muitos olhos quando eu vejo uma pessoa falar que é cozinheira, porque tá
0: piscando tá o prato. E chefe com... no Instagram? E tem, e tem os chefes de Instagram?
2: Eu, eu, não tenho, eu tenho a maior preguiça. Assim, um monte de preguiça. Eu nem, nem bato boca com isso. Eu, tá bom, então. Você é chefe, sim. Tranquilo. ela não consegue lidar nem com três panelas no fogo ao mesmo tempo. E acha que consegue.
0: Eu vou aproveitar que a gente tava falando aí de rede social. De Masterchef. E eu vou puxar o nosso quadro falando de Masterchef. Só para é, tu desempatar uma questão que a gente tá aqui. Eu e o Everton. Que no programa passado, a gente estava falando do programa novo, desse Masterchef desse ano, desse formato e tal. Eu falei que eu não gostei. Eu acho que houve aí uma banalização do, do programa, do nome, até do, do campeão, porque esse negócio de ter um campeão toda a semana. É, inclusive, eu, eu acho que é campeã da última semana, da semana anterior, Cara, a moça tem... Ela foi campeã tem do ninguém. Masterchef e ela tem 600 seguidores no Instagram. Porque, assim, o programa não dá aí. visibilidade. Mas o Everton, como super fã, falou que gostou do formato do programa. Desempata aí pra gente. O que que tu achou desse novo formato do Masterchef?
2: Olha, ele não me prendeu. Vocês sabem bem que, depois do meu, eu assisti. Inclusive, eu me divirto tentando... É... Perceber o que vai acontecer, e, e a Ju sabe que eu tenho até um dedo bom para isso, eu, eu consigo prever Sim, o, o, o movimento dos personagens relativamente bem, mas esse não me prendeu, assim, e, e foi por duas questões. Uma que realmente a gente não tem tempo de, 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 de se afeiçoar ao pessoal, de criar uma história, de criar uma narrativa para os participantes, e aí a segunda é uma questão pessoal que. Cara, eu achei, eu não sei se os outros episódios continuaram assim, mas eu achei o primeiro um desserviço ao... Vocês vão me desculpar, pessoal do programa, eu adoro todo mundo da produção, mas um serviço à pandemia, cara. Quando eu vi a galera se, se empuleirando um em cima do outro, sem máscara no mercado, os chefes todos pertinhos, debatendo sem máscara, só na Paula Padrão, longe deles, aquilo foi me fazendo mal, que eu, eu não tive mais vontade de ver. Isso é a primeira dois, coisa. Assim.
0: Isso é a primeira coisa que eu falei. Eu achei desnecessário fazer nesse momento. Mas enfim.
2: Uhum. Exato. É desnecessário é a palavra certa, assim. Ou então faz um formato tipo Top Chef, cara. Isola a galera, que daí você tem um controle. Eu, eu, eu bati boca sobre isso no, no Twitter, porque eu falei que. Eu, eu reclamei mesmo. Eu, 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 gente, eu, eu não acho legal mostrar da forma que está sendo mostrado e tal. Pessoal sem máscara, o chefe sem máscara conversando tão pertinho, que cada um tem a sua vida e a sua rotina. E disseram ah, você acha que o pessoal não tomou todos os cuidados? Cara, com certeza, eles tomaram mas os cuidados, eles não eliminam o risco, eles reduzem o risco. Tanto é que na segunda semana de, de filmagem, eles tiveram que suspender porque teve dois casos de, de covid na produção. Isso daí foi amplamente noticiado. Então, não tá eliminado o problema, né? E eu acho que não é hora de, de fazer assim. Eu acho que eles tinham que eu não sei como se virar mas tinham que se virar para ser uma coisa mais responsável, ou pelo menos é, é, se mostrar mais responsável, põe todo mundo de máscara, uh, nem que seja aquela, aquela que não protege tanto, aquele face shield, mas só para o pro, pro, pro público leigo mesmo ver que está tendo um esforço, aquilo dali me, me matou um pouquinho. E o outro foi, assim, a, a, a qualidade do, dos, dos participantes. E é engraçado, eu não lembro dos participantes do primeiro episódio. Eu sei que é difícil você, dar, de primeira, mostrar alguma coisa lá. Até pra gente que é profissional, foi difícil. Uma cozinha diferente, uma pressão, aquela pancada. Quem não passou por lá não tem noção da pancada de câmera que é em cima da gente. Não tem noção do tamanho que é aquele estúdio aqui. Eu não sei para vocês, mas o tamanho do, do estúdio foi uma das coisas que me intimidou.
0: Também. É muito o maior o do que daquilo, eu achava que era que... assistindo de casa. Eu
2: não tinha noção de que era daquele tamanho. Quando eu vi tudo aquilo, pé direito de, de sei lá quantos metros, aquilo tem mais de 10 metros, uh, o, o que ganhou foi um arroz com fígado acebolado. E aí eu achei também uma crueldade com os participantes, porque eu via nas redes sociais a galera detonando os participantes. É, esse ponto. Só que eu acho é que foi uma escolha discutiu, da produção. Exatamente. Pegar gente um pouco mais, mais crua do que o normal, para dar confusão mesmo. Porque de alguma forma você tem que ter história para contar. Então eu tenho para mim que escolheram yes. pessoas um pouco mais cruas do que das outras edições, para que desse mais tropeço, para que não fosse é, um negócio tão assim tão difícil de, de de você bater o martelo de quem ganhou, alguma coisa assim. E dá para ter uma atrapalhada porque é o que o público quer ver, né? O público a prova disso foi o primeiro mestre do sabor, assim. Uh, foi extremamente técnico e não fisgou o público. Aí o segundo focou mais no, nos participantes. Aí fisgou o público. Todo mundo gosta de dizer que o segundo mestre do sabor fez mais sucesso por conta da pandemia. Isso, claro que contou, porque tá todo mundo assistindo muito mais. Mas se vocês forem olhar, o, a ênfase dada aos participantes foi muito maior no segundo. E é isso que nós gostam ver. de ver história, uh, né? Se quiser... É exatamente Sim, Se quisesse ver só comida Ia assistir programa técnico Não ia ver reality Quer ver a galera cozinhando Quer ver a comida? Quer, mas quer ver a galera cozinhando E quer saber quem tá cozinhando Por que tá cozinhando
1: Aproveitando que a gente tá nesse assunto Então, é, estou, é, estou aqui, né? Voto vencido Vocês já desempataram <risos> essa guerra <risos> Mas olha, vou só dar, complementar uma opinião aqui O Masterchef Eu senti que nesse último programa está acontecendo o que eu esperava As provas serem mais técnicas, talvez Uma, uma melhora assim, né, na, na questão dos participantes Que você citou aí Que né, é, você não achou tão, um casting tão legal Assim
2: é, mas, mas... É, é injusto porque eu só vi um episódio,
1: tá, sim, gente, sim, pode sim. ser sim, sim, que sim, não, nos, nos próximos tenha aparecido. Eu entendo a sua opinião, eu, tipo assim, até um pouco concordo, né, eu, quando eu dei a minha opinião que eu é, falei que gostei, na verdade eu tava esperando mais, né, gostei em partes, mas assim, é, cada episódio que passa eu acho que estou me acostumando com o programa. E já que a gente tá falando de assuntos polêmicos, é, a gente tem um, novo, um outro quadro que chama Aconteceu na Cozinha, onde a gente fala sobre novidades e assuntos que estão tá acontecendo aí nos restaurantes, com chefs. chefes. E aí, o que, que aconteceu essa semana? É, essa semana, nós vimos ah. uma, uma polêmica, onde o chefe Eric Jacquin, até noticiou aí nas redes sociais dele, por conta daquele projeto, o projeto Ocupa Rua, é, que é um projeto que tem um apoio aí da Prefeitura de São Paulo para flexibilizar os, os restaurantes, colocar mesas nas calçadas. O que que acontece? Esse projeto acabou... É, selecionando algumas algumas ruas de São Paulo para poder fazer o piloto, né? E alguns restaurantes se acharam injustiçados porque no meio né da pandemia onde muitos restaurantes fecharam, muita gente quebrou, muita gente teve que se reinventar com delivery, eles se sentiram injustiçados porque é, não puderam colocar também mesas né, e flexibilizar também seus restaurantes. E o chefe, Eric Jacan tem o seu restaurante, seu novo restaurante na zona dos Jardins, em São Paulo. Uhum. E foi impedido de colocar mesas e ele botou a boca no trombone. O que, que você acha dessa situação? Como é que está sendo em Brasília? Como é que está sendo a flexibilização dos restaurantes? Se está só em delivery, já está podendo frequentar? e sobre essa, esse projeto Ocupa Rua, o que você acha dele? O que você acha que poderia melhorar né, para os restaurantes agora que provavelmente deve retomar é, nos próximos meses e para retomar é, com mais gases assim, para recuperar os as perdas, né, que nós tivemos ainda na pandemia.
2: Cara, é, é bem complicado. Aqui em Brasília está começando a reabrir. Eu, eu tenho duas visões em cima disso. Eu tenho a visão do mercado e eu tenho a visão do cliente. Assim, eu como, como cidadão e como cliente, eu não recomendo que ninguém vá aos restaurantes, porque a não ser que você assim. Tipo, eu se não estivesse cuidando dos meus pais, eu iria porque uh, o meu contato, medo é passar né? para alguém. Uhum. É, eu iria sozinho, e daí eu iria e tudo mais. Eu não acho responsável, ainda mais no momento que a gente está na pandemia no Brasil inteiro, você... Não é necessário você ir nesse tipo de coisa. Esse que é o ponto. Então, não vá em algo que não seja necessário. Dito isso... Eu não culpo de forma alguma e nem reprovo os donos de restaurante estarem querendo reabrir, porque são várias questões envolvidas, assim. Quem, não conseguiu, quem conseguiu se manter bem no delivery, tem um outro ponto que é o seguinte, os garçons. Garçom, ele tem um salário base extremamente baixo e cerca de dois terços do salário dele vem dos 10% da casa. Sim. Então, mesmo que o restaurante consiga se manter de forma uh, minimamente saudável, e não demitir os garçons, esses garçons estão bem na merda. Então, eles precisam do movimento, eles precisam da, da, dos 10% para complementar a renda, porque senão o cara está ganhando um terço do que ele ganhava. Então, tem, tem, é, não tem certo e errado aí para mim. Na verdade, tem o errado, que o governo tinha que ter sido mais, mais responsável nesse, nesse caso. Tinha que ter feito como fez a França, como fez a Alemanha. Cara, não teve uma, uma redução de imposto pro, pro empresário aqui. É um, é um absurdo isso. Então, os caras ficaram realmente não. numa situação complexa. O que eu tô falando a galera é evita aí, mas eu não reprovo ninguém de estar tá abrindo. Quanto ao caso do Jacan, eu vou ser bem sincero, eu vou comprar uma briga que eu acho que ele só reclamou porque ele não estava na patota. Que eu duvido que ele, tendo o, o, o espaço dele na... Se Jardim fosse contemplado para o piloto, ele não ia estar tá falando, ah, que sacanagem, a galera de Perdizes não está podendo abrir. Não ia. Uh, e outra, eu não acho injusto. Se você tem que pegar piloto, tem que pegar algum lugar. Você não pode testar na cidade inteira porque você não tem como controlar então eu acho que foi prudente fazer dessa forma uhum. tipo ah, a gente vai fazer uma pequena área para a gente conseguir fiscalizar para ver se dá certo e se der certo a gente expande para os outros porque não é, foi uma até concessão. até
1: teve uma sugestão eu não sei se foi do, do chefe ou de algumas pessoas que se sentiram prejudicadas de que fosse feito um sorteio na cidade de São Paulo, para poder fazer o piloto. Mas é, você acredita que isso não, não, não seria viável por conta do, do movimento em si? Das, das praças, dos bairros, do, das localizações, né?
2: É, eu não, sei, eu não sei qual foi o critério que eles usaram. Muito, muito provavelmente foi, foi lobby mesmo. Alguma área tinha mais, mais influência. Mas alguma tinha que começar. Então, cara, eu não, eu não acho tão errado... Porque não foi um negócio do tipo, ah, só aqui vai poder para sempre pronto. Não, cara, é assim. Se aqui der é, certo, a gente claro vai ficar. É um né? é, ficou claro é, que é
0: um piloto, né? É, ficou claro que é um piloto, é por um é. tempo, vamos vendo o que vai dar, enfim.
2: Sim, e outra assim, não, nada foi retirado dos outros restaurantes, só foi adicionado alguns para testar. Então, é, não é como se ele dissesse assim, como se o, o governo da cidade de São Paulo dissesse, olha, agora todos os restaurantes, menos esses daqui, vão ter que reduzir suas mesas. Não. Eles deram um espaço a mais para os outros restaurantes como teste. Não é, é, não é isonômico, não é. Mas a gente não está numa situação é, em que tudo pode ser feito da forma perfeita. Eu, eu, não, eu não condeno a, a situação, não, de verdade. Assim. É claro que você não pode também postergar por muito tempo. Ah, a gente vai deixar em teste por um mês e meio, dois. Não. Aí é sacanagem.
0: Mas a partir uma, assim, é a desigualdade, deve, é. deve surgir aí cenas dos próximos capítulos em breve. um duas semanas
2: você vê que dá ou que não dá. Pronto. Daí você toca mesmo. Não, não tem. Jeito.
0: Eu vou mudar de quadra aqui Eu vou puxar o nosso dizendo a maionese O meu é bem rapidinho Essa semana eu fui fazer uma torta é, E aí fiz uma massinha Fiz uma sablé, E aí com preguiça de fazer os procedimentos Do jeito certo Eu enfiei no forno ah! né? <risos> Ei, não me julga eu, eu enfiei no forno de qualquer jeito E aí ela desceu inteira na assadeira E ficou a coisa mais horrível do mundo E eu não tive coragem de postar Pronto
1: Bolacha sablé É, ficou uma bolachinha É um biscoito a manteiga
0: É uma delícia, gente, a gente come com uma geleia por cima Ficou maravilhoso, nunca foi uma torta
1: Como eu sempre Vai, falo, é né? o importante é acreditar Vai, É, essa semana eu não, eu não tive nenhuma Você tem foto dessa sablé? Porque a gente precisa postar Você não tirou foto, Juliana?
0: Claro que não, né? Eu acho que eu vou tirar foto de fracasso Fracasso já basta ah, vida então, na quarentena
1: você, você quer compartilhar meu bolo Que deu mega ruim lá no Instagram Mas do teu bolo o... explodiu,
0: ficou lindo <risos>
1: Inclusive, falando no Instagram, gente, quem não segue a gente lá, comida, papo de comida, pode, pode seguir. A gente vai atualizar todos os assuntos que acontecem durante a semana. Vamos postar fotos de coisas que desandaram na cozinha. A primeira vai ser meu bolo, eu vou postar, é, já deve estar lá no Instagram agora. E o negócio é o seguinte, André Rochadel, você, com toda a sua bagagem, provavelmente deve ter tido algum deslize na cozinha. O André, não tem ca...
0: o André não tem cara de quem desliza na cozinha, porque ele, ultimamente ele, tá... ele tá postando ultimamente só as comidas para acabar com a minha dieta. Ele postou um salmão essa semana com berinjela. Ele, ele não tem cara de diferença. quem desanda. Eu te falei, aquilo ah, é mas...
2: saudávelzíssimo, gente. Ele
0: não tem cara de quem desanda na cozinha.
1: Juliana, não vamos defender, vamos deixar o André Rochadel falar, porque provavelmente já deve ter tido um deslize daqueles assim, que é pra gente... É, Diverti aí
2: Deixa eu ver algum américo que eu tenha tido assim Na, na, na carreira teve, teve alguns que não saíram como, como esperado Já teve um programa do, do Merenda de solteiro Teve dois, na verdade, que eu tive que descartar Porque <risos> Um eu, eu, eu esqueci mesmo Porque o, o Merenda a gente fazia Da seguinte forma A gente filmava numa tarde Quatro a cinco programas Então eu, eu, eu fazia tudo intercalado Sabe? Eu começava uma receita, enquanto ela estava no forno, eu iniciava outro programa, daí retomava esse e não sei o quê. Tinha horas que tinha quatro coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Eu queimei uma bandeja inteira de chips de mandioca. Aí eu acho que isso foi até queimar o proverso de é um gravação. Clássico.
0: É, queimar chips é ah, um clássico. Ah,
2: totalmente. Porque é. o ponto entre ele, ele tá crocantinho e ele queimar é, é coisa de dois minutos, né? Então é muito fácil você perder a mão nisso. Mas eu já tive, assim, a, as minhas... Ah, teve um que foi, foi, foi recente, esse eu morri de rir. Eu não uso muito, muito açúcar, né? Eu tomo tudo sem açúcar e eu faço um pouco doce e não é por uma questão de eu não gostar de doce É por uma questão de que, vocês sabem bem É muito difícil você fazer porções Individuais de doce. eu moro sozinho Então, se eu faço uma bandeja de brownie É coisa pra cacete, uma bandeja de, de... Então eu não uso muito açúcar Aqui em casa Sempre tenho, mas eu não uso. E eu, eu, eu moro aqui, vai fazer três anos, eu chamei diarista, que normalmente eu limpo, mas quando sai saio do controle eu chamo uma diarista. E em alguma dessas vezes, a, a diarista achou ruim que eu estivesse guardando sal dentro do saquinho amarrado e colocou dentro de um pote que tinha alguma coisa branca, que era o meu pote de açúcar. E eu fiz numa live uma mousse de chocolate com sal no lugar do açúcar. Na Você live. não experimentou... Eu experimentei porque era meu pote de açúcar Como é que eu ia imaginar que ia ter sal No meu pote de açúcar
1: A gente está aqui para não... julgar
2: só, somente julgar E é, 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 deve julgar mesmo Mas assim, eu já não tinha mais noção Da quantidade de açúcar que eu devia Ter dentro do pote Devia ser bem pouquinho e ela pegou e só complementou, né? E, e infelizmente foi um troço que eu tinha que descartar, porque eu não sei quanto de sal e quanto de açúcar. Mas tinha na, live, que que gostoso, live. Depois, na live tu falou que tava gostoso, moça. Na
0: live tu falou que tava gostoso. Aproveita,
2: tava uma delícia, <risos> tava bom demais que a textura ficou linda do troço. Mas, assim, na hora que eu pus na boca, cara, eu, eu, eu até assisti o vídeo, eu disfarcei super bem, que nem assim, nem a pupila mudou. <risos> na hora que eu pus na boca, eu fiquei com aquela vontade de rir, assim. Mas eu só, ah, olha, deu super certo e tal. Mas não, o
1: troço estava entragado. Né? Era só. Gente, ó, gente, eu uma boa dica pra vocês aí que estão nos ouvindo, né? Se você quer, de uma certa forma, fazer uma receita mais fit, substitua... O é, açúcar, açúcar pelo sal. sal Dá certo
0: do mesmo jeito. Ele não
2: engorda, mas ele adiciona essa pressão alta a pressão alta. Essa a
0: pressão alta fica ótimo.
2: Aí eu já tive uma outra que foi para um evento de dia dos pais que eu tinha que fazer um ravioli verde. E eu nunca tinha feito, ironicamente, eu nunca tinha feito ravioli colorido. E eu não sabia hoje em dia, eu, eu sei, inclusive ensino para todo mundo, que Uh, o, o segredo é você bater, seja lá o que for da cor que você quer, com os ovos ou com a gema antes de, de fazer a massa. E o que eu fiz foi extrair o verde de, de espinafre e usar ele como um pedaço da hidratação da massa. E acabou que eu tive uma pancada de raviolis marrons ao invés de verdes. <risos>
0: não, foi ah, então, assim, faltou aquela sabor. aula de, de, de combinação de cores lá que a gente tem na escola, né? <risos>
2: É não e não só isso. Quando você faz essa porcaria que eu fiz, o, a clorofila ela passa do ponto. Então ela fica, ele ele tava verde cru e daí depois que cozinhou ficou marrom. Só que como em lugar nenhum dizia que era verde, foi tranquilo. Mas eu sabia que eu tinha errado. Ah, e aí a, a, histórias ruins na cozinha a gente tem gente é
0: normal. Todo Vocês mundo quiseram, tem. Né? três
2: dias falando.
0: Todo mundo tem. Uhum. Então, eu, vou... eu, já eu trabalhei puxa...
2: sem água.
0: Nossa aí cozinhar sem água é triste hein. Uhum. Eu vou puxar claro, pro nosso, é. o nosso último quadro aqui Que eu vou deixar hoje com o Rochadel Que é o nosso melhor que chocolate Eu quero que tu deixe pro pessoal uma dica De um filme, uma série, um livro Algo que tu tenha assistido ou lido recentemente Ou até algum canal no Youtube Se quiser deixar o teu canal no Youtube Como dica pro pessoal também é, para se entreter nesse período de pandemia O que você indica pra galera
2: Gente, eu tô. Ó, oh, eu vou indicar duas coisas. Uma que que eu não esperava que fosse tão bacana, que é o canal da gente no Twitch. Quem não conhece o Twitch é uma plataforma de streaming. A, a gente é o primeiro canal, chama Rango TV. É www.twitter.com/twitch.tv/rangotv. É a gente vai deixar juntos. o
0: link lá no nosso no nosso Instagram.
2: Isso. E a, a gente tá com vários segmentos. Inclusive foi o que foi uma das coisas que me trouxe ânimo para Eu sabia que eu tava meio mal na pandemia, que eu não cozinhava mais. E esse... Apresentar esse negócio me trouxe o, todo o ânimo de volta, assim. Que é juntar as duas coisas que eu mais gosto de fazer, que é ensinar. Que mesmo quando eu tava, assim, dentro da cozinha, eu adorava ensinar tudo que, que, que eu sabia e, e, e cozinhar. Então, os dois juntos, pra mim, são muito legais. E o, o, o canal tá muito legal, a interação tá muito bacana. Mas, enfim, essa é a dica que eu dou do, do Twitch. E outra dica que eu dou, que eu acompanho muito de perto, é um perfil do Instagram que participou do Final Table que é o, o Rafa, eu acho que é Rafa F. Gil deixa eu ver aqui cara, ele quase todo dia tem uma receita nova e é, ele é muito simpático e ele cozinha e ele faz com a filhinha dele então é um negócio gostoso de se ver e as receitas são muito legais desde coisa profissional até tipo pudim é Rafa F Gil, chefe Rafa Gil, que todo ele já está com, com sei lá quantas receitas de, que ele foi fazendo durante a pandemia. E é muito legal acompanhar ele. Os pratos todos ele faz uh, passo a passo e eu acho que é uma uma, Boa uma coisa dica, bacana vou seguir. De se assistir. Estou procurando aqui a também pandemia. já. segue, segue que vale. A gente demais. vai deixar
0: o perfil dele lá no nosso Insta. Rochadel, primeiro quero te agradecer a participação, a presença aqui. Foi muito legal o bate-papo, foi muito legal te conhecer um pouco melhor. É, a gente vai deixar as tuas redes sociais lá no nosso Instagram. Fala pra gente também, você tem canal no YouTube, é, passa o teu como é os teus arrobas aí no Twitter, no Instagram, pro pessoal já te seguir.
2: Hum, bora lá, então. No, no Instagram é andré.rochadel. No Twitter é andré__rochadel. Rochadel. No YouTube, infelizmente, o canal não está sendo alimentado. Eu tenho que até. Mas ver se, chama, se,
0: se colocar lá a Merenda de Solteiro, já aparecem teus vídeos, né? É,
2: mas mudou o nome do canal. É, se você é jogar merenda Ele É intervalo, de Solteiro, ainda ele, não. Ele era intervalo, mas salvo engano, ele trocou para tipo intervalo metrópole. Eu tenho que ver isso. Tô entrando a, aqui gente, agora, a gente buscando
0: internet. Merenda de Solteiro, a gente acha os teus vídeos lá, é, receitas ótimas. Tudo. E aí eu quero é te agradecer para esse bate-papo. O Everton está aí ainda ou o Everton caiu?
1: Estou, não, estou aqui, é claro. Eu tô, fiquei distraído com tanta indicação. É O seguinte, eu gostaria também de agradecer, André, muito obrigado. É, eu fico muito feliz né, da sua participação. Conosco, a gente já te segue há um bom tempo, já troca figurinhas aí né, nas redes sociais, aprendo muito com você, com as suas dicas, e eu espero que as pessoas também que estejam escutando aprendam. E mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai cruzar por aí nas redes, ou depois que essa pandemia acabar, para a gente cozinhar junto, para a gente experimentar da sua comida. E...
2: Vocês nunca, eu nunca cozinhei para vocês.
0: Não, a gente é... vai, a gente, acabando essa pandemia aí a gente vai marcar um grande encontro.
2: Exatamente.
0: <risos> a gente tem que marcar um é grande, isso. tá todo mundo com saudade. Eu
2: vou, eu vou deixar uma, uma uma coisinha assim no final, que o pessoal ser duas, duas coisas, na verdade por favor. Uma questão que vocês perguntaram de rede social e não sei o que, de pessoa abordando na rua. É engraçado, tem um fato que eu sempre conto, que eu, eu me divirto tanto com a galera me, me abordando, que mesmo se eu estiver bêbado, louco e tal, eu continuo me divertindo. Eu, o fato que eu lembro sempre é no carnaval de 2019, ou seja, o Masterchef que eu participei ainda estava em alta, eu estava muito reconhecido na rua. E eu fui para o Rio de Janeiro e, cara, eu lembro de um amigo meu que estava comigo, voltando, me pegando pelo braço e me xingando, falando assim, cara, você ficou para trás, eu crente que você tinha se arranjado. Eu te olho você está ensinando a criatura a fazer pudim sem furinho na rua.
0: <risos> Adorei! Real,
2: e, e a outra, que vocês falaram de aprender, é um, é um ponto que eu sempre dou para todo mundo que quer é, cozinhar e tal, Gente, aprenda com todo mundo sempre, assim, vocês não acham que eu não aprendo com vocês olhando nas redes, que eu não aprendo, e eu sempre falo, os meus maiores aprendizados não foram com chefes nem com superiores meus, foram com pessoas que estavam na mesma altura que eu, abaixo de mim hierarquicamente na cozinha, então todo mundo, cozinha é, é... trabalho manual, então tem 16 mil jeitos de fazer cada receita, cada técnica então sempre cara, nunca diga que você sabe fazer alguma coisa. Você sabe fazer uma versão dessa alguma coisa. Então sempre tem alguma coisa para aprender. Uh, Cola em todo mundo. Não tenham essa soberba de ah aquela pessoa ali só só cozinha em casa. Eu já tenho dois anos de cozinha. Eu não vou olhar ele. Olha que você tem a aprender com ele também.
0: É, acho que, acho que é legal essa dica. Acho que tem muita gente legal fazendo um conteúdo bacana também na internet. É importante ter essa humildade aí que você falou para estar sempre aprendendo e para a gente é um prazer. Aprendi muito aqui hoje, é, aprendo muito nas tuas redes sociais. Eu adorei a tua hum. participação. Nossas redes também estão abertas Boa aqui. Ideia, quando você quiser também. voltar, quando você quiser voltar aqui no podcast. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado tanto quanto a gente. Essa sim. conversa aqui vai ficar um programa bem longo, do jeito que vocês pediram, do jeito que vocês gostam. Gente, pessoal, meninos, adorei. Adorei conversar com vocês. Muito bom ter esse contato agora, que a gente tá mais, todo mundo, cada um nas suas casas. Muito gostoso conversar. Obrigada, ah, é, de verdade.
2: O Everton... Eu agradeço o convite, gente. Obrigadão, brigadão. brigadão. Foi? Não, só tinha dito que eu agradeço o convite, foi bem bacana, primeiro podcast que eu, que eu participo, eu não tinha noção de como é que funcionava, e, e foi bem legal. Valeu pelo convite, e volto mais vezes quando vocês quiserem, é só chamar.
1: Obrigadão, André, e muito obrigado a vocês todos que estão nos escutando, né? gostou, gostou do nosso podcast, compartilha com todo mundo aí, gente. Como eu sempre falo, né, é bom a gente é, dividir todo, tudo isso, tudo que a gente está fazendo aqui é com muito cuidado, selecionando pessoas, selecionando conteúdos, vocês que gostam de gastronomia, fiquem por dentro de tudo que tá acontecendo, um meu grande abraço, e é isso, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigada, gente, beijo. Beijo,